0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish. Der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Spier und ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast nach der zweiwöchigen Sommerpause. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und mit dir in die Welt der positiven Psychologie, in die Welt der Gesundheit, des Glücks, des Wohlbefindens einzutauchen. Und heute wollen wir uns mit der spannenden Frage beschäftigen, was Glück eigentlich ist. Also was bedeutet Glück eigentlich aus Sicht der positiven Psychologie und wie kann man dementsprechend auch vielleicht glücklicher werden, sein Glück selber in die Hand nehmen und Glück Teil seines Lebens werden lassen. Wie ich ja schon erwähnt hatte, war ich jetzt in der Sommerpause und mein Körper hat sich gedacht, Mensch, jetzt ist endlich mal Zeit, dass du Corona bekommst. Ähm, in diesen zwei Wochen, wo ich mir bewusst äh, eine Pause genommen habe von dem Podcast und eigentlich an meinem Coaching-Programm Laurish Academy arbeiten wollte, bin ich dann tatsächlich krank geworden und habe ziemlich flach gelegen. Aber das neue Programm äh, Flourish Academy kommt auf jeden Fall. Ich habe mich nur dafür entschieden, den veröffentlichen, den den Start, das Startdatum ein bisschen nach hinten zu verlegen. Also es kommt jetzt frühestens äh, Anfang September. Das wird auf jeden Fall ein ganz wunderbares Programm, das eine Verbindung schafft aus 1 zu 1 Coachings und einer Selbstlern-Online-Plattform. Das heißt es ist eine Verbindung aus Gesprächen, die ich dann individuell mit dir führe, wo wir schauen, wie ich dich wirklich eins zu eins begleiten kann und andererseits einer Plattform, wo du Zugang bekommst zu fünf Modulen und Bonusmaterial mit ganz vielen Videos, Worksheets und Übungen, die du direkt in der Praxis umsetzen kannst und es wird um, darum gehen, dass du lernst, wie du ein glückliches Leben nach deinen Vorstellungen kreierst, dass du dich selber kennenlernst mit deinen Stärken, mit dem, was dir wirklich wichtig ist und was dir auch Sinnerfüllung im Leben gibt, sodass du sowohl beruflich als auch privat ein Leben Kreieren kannst selbstständig, das genau deinen Vorstellungen entspricht und dich komplett zufriedenstellt. Und du hörst vielleicht schon daraus, es sind viele Themen, die dort zusammenkommen, auch viele Themen einfach aus der positiven Psychologie. Und da brauche ich von meiner Seite noch ein bisschen Zeit, um das Ganze wirklich auf die Beine zu stellen. Ähm, aber ich. Bin vollsten Vertrauens, dass wenn dieses Programm fertig ist, dass das wirklich ganz wunderbar wird und vielen, vielen Menschen, vielleicht auch dir, weiterhelfen wird. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, also wenn du prinzipiell Interesse hättest, damit mir tiefer einzutauchen, dann folg mir gerne bei Instagram unter halt Dort teile ich dann immer die neuesten Updates, aber aktuell sieht es wohl so aus, als würde das Programm Anfang September starten. Genau, heute wollen wir mal in das Thema reinschauen, was ist denn eigentlich Glück? Und zu dieser Frage, was ist eigentlich Glück, gibt es ja viele Disziplinen, die sich da Gedanken machen, zum Beispiel die Philosophie, aber vielleicht auch die Religionen oder ja die Psychologie, beziehungsweise insbesondere die positive Psychologie hat sich damit beschäftigt und heute wollen wir uns genau mit dieser Perspektive mal befassen. Denn die positive Psychologie wird ja auch manchmal die Glücksforschung genannt. Also sie beschäftigt sich wirklich wissenschaftlich damit, was macht Menschen eigentlich glücklich, ähm, versucht es auch messbar zu machen, vergleichbar zu machen, zum Beispiel auf nationaler oder internationaler Ebene, dass man zum Beispiel schaut, wie glücklich sind die Deutschen im Vergleich zu den Spaniern. Ähm, und diese, diese Forschung ist ganz, ganz wertvoll, denn wir können uns zwar viel überlegen und zum Beispiel auch philosophisch an diese Frage rangehen oder mal in unsere eigene Erfahrung hineinhorchen und uns fragen, was macht mich denn eigentlich glücklich? Aber natürlich ist es bei dieser super wichtigen Frage auch sehr spannend zu schauen, was gibt es denn da auch für wissenschaftliche Erkenntnisse und was trifft einfach auch auf viele Menschen zu und wie kann man Glück vielleicht auch messen? um halt Glück auch zu fördern, nicht nur im Individuum, sondern auch gesellschaftlich. Und wir wollen uns heute mal anschauen, welche Perspektiven es da aus der positiven Psychologie gibt, damit du vielleicht auch selber mal reflektieren kannst, was bedeutet eigentlich Glück für mich und was macht mich eigentlich glücklich. Wir starten mal mit der ersten Perspektive die ähm, subjektives Wohlbefinden genannt wird oder auch Wohlfühlglück. Und das war so die erste Idee, die zu diesem Thema Glück zustande kam, dass Wissenschaftler oder Psychologen gesagt haben, Glück bedeutet, dass man viele positive Emotionen erlebt, viel Freude, Gelassenheit, Dankbarkeit, vielleicht auch Enthusiasmus. Und im Vergleich dazu, Weniger negative Emotionen. Das, ja, so bezeichnet man vielleicht auch Glück so im Alltag, dass man sagt, ich bin glücklich. Das meist, meint meistens, ich bin in einer guten Stimmung, ich fühle mich wohl, ich bin gut drauf. Und im Umkehrschluss bedeutet das, also wenn man dieses Glück messen will, dann schaut man zum Beispiel, wie viele positive Emotionen erlebt jemand im Vergleich zu negativen Emotionen, wie bewertet eine Person vielleicht ihr Leben generell, dass sie sagt, ja... Ähm, ich äh, bin eher glücklich oder eher unglücklich und so kann man diese Art des Glücks messbar machen. Im Alltag bedeutet das, wie der Name Wohlfühlglück ja auch schon so schön sagt, dass es sehr darum geht, das Leben zu genießen, möglichst viele schöne Momente zu erleben und vielleicht negative Momente oder negative Erfahrungen auch in gewisser Weise zu vermeiden kleine Freude, kleine Momente der Freude zu erleben. Und du merkst vielleicht schon äh, an dem was ich bisher so erzählt habe, Hier liegt der Fokus manchmal sehr darauf, ja sich gut zu fühlen und äh, glücklich zu sein und das ist natürlich auch in gewisser Weise wichtig, aber es ist natürlich auch nicht alles. also wie du aus deinem Leben vielleicht auch schon kennst, ähm, ja, sind natürlich, Momente, in denen man traurig ist, in denen man sich nicht gut fühlt, vielleicht schlapp ist oder wütend oder frustriert oder sich auch vielleicht einfach mit seiner Lebenssituation nicht so wohl fühlt, vollkommen normal und gehören auch dazu. Und nur weil man diese Momente hat, heißt es ja nicht gleich, dass man unglücklich ist. Aber bei dieser Definition von Glück geht es genau darum. Und ähm, es gibt natürlich auch Menschen, denen ist diese Art des Glückes wichtiger. Also es gibt Menschen, die streben nach, nach sehr viel Spaß, nach sehr viel Abenteuer, nach sehr viel Genuss. Also ne, man sagt ja auch manche Menschen, die ja, ähm, essen sehr gerne, trinken sehr gerne, feiern sehr gerne und das ist für die so das absolute Lebensglück. Das ist bei manchen Menschen stärker ausgeprägt als bei anderen und das ist natürlich prinzipiell auch vollkommen okay und in gewisser Weise braucht es auch wirklich jeder. Hier gilt es nur, genauso wie bei vielen anderen Themen auch, so die richtige Balance zu finden. Das heißt, wenn man immer dem Glück hinterherjagt und äh, immer versucht, das nächste High zu bekommen, den, den, das nächste Event und auch so ein bisschen sein Glück ähm, davon abhängig macht, ob man jetzt ganz viel Spaß in seinem Leben hat, dann kommt man in eine sogenannte hedonistische Tretmühle. Also in dem Moment, wo wir zum Beispiel etwas Tolles erleben, sagen wir mal, wir haben einen tollen Tag mit Freunden am Badesee, wir lachen zusammen, wir grillen abends, wir trinken vielleicht auch noch ein Glas Wein und sind total beschwingt, dann hält dieses Glück natürlich nicht für immer an. Also meistens schon am nächsten Tag, im Laufe des Tages, kommen wir wieder auf so ein normales Niveau zurück. Und das ist natürlich auch ganz normal. Aber wenn man dann innerlich denkt, man muss immer auf, dieser, auf diesem Höhenflug sein und Glück bedeutet für einen nur dieser Genuss und dieses Weiterkommen, dann sucht man immer wieder nach diesen Kicks, also nach Partys, nach Veranstaltungen, nach Reisen, nach Shopping. Und das kann auf Dauer natürlich auch ja schädlich oder negative Auswirkungen haben, gerade wenn es so um den Lebensstil geht und auch um die Gesundheit, ähm, da wissen wir ja auch, dass zum Beispiel übermäßiger Alkoholkonsum oder Zigarettenkonsum oder wenig Schlaf, weil man irgendwie vielleicht zu viel Party macht, dass das für die Gesundheit auch einfach nicht gut ist. Das heißt, ähm, ja, hier gilt es, eine Balance zu finden. Aber trotzdem kann es für dich vielleicht schon mal sehr interessant sein, dir diese Frage zu stellen, wann in deinem Alltag erlebst du denn dieses Wohlfühlglück? Also diese kleinen Genussmomente, wo man wirklich sagt, Mensch, ich bin gerade total zufrieden. Ich habe ganz viel Freude, Leichtigkeit, ähm, weil das ist natürlich total wichtig und gerade wenn man in seinem Alltag sehr gestresst ist, ähm, ja viel zu tun hat, dann lohnt es sich hier auch mal genauer hinzuschauen und zu gucken, ist, ist es wirklich in Balance, kann ich hier vielleicht noch ein paar schöne Momente für mich einbauen, denn dieses Wohlfühlglück ähm, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Neben dem Wohlfühlglück gibt es eine ganz tolle weitere Komponente, die dann sozusagen als andere Seite der Medaille ähm, einen guten, ein gutes Gegengewicht auch darstellt. Also das kann man auch gut nutzen, um sozusagen diese beiden Arten von Glück in Balance zu bringen Und diese Art von Glück ist das psychologische Glück oder Werteglück. Also ich finde, Wohlfühlglück und Werteglück kann man sich sehr gut merken. Wie der Name Werteglück auch schon sagt, geht es hier weniger darum, ja diese typischen Genussmomente zu erleben, sich immer nur gut zu fühlen, sondern sein Leben so zu gestalten, dass es einem sinnvoll erscheint, dass man Dinge macht, die einem wichtig sind. Und dass man auch in Phasen, wo vielleicht etwas anstrengend ist, wo man vielleicht ähm, ja auch Energie äh, reinstecken muss in etwas, zum Beispiel in ein Projekt oder in eine Arbeit oder in die Familie, ähm, dass man trotz dieser Anstrengung ähm, ein, ein Glücksempfinden hat und sich gut fühlt und wohlfühlt, weil es etwas ist, was einem wichtig ist. Und ähm, ich persönlich habe diesen Kontrast dieser zwei Glücksarten sehr ähm, in der Corona-Pandemie erlebt, als nämlich der Lockdown war, ähm, wo wirklich einige Monate ja gar nichts ging, kein Essen gehen, wenig Freunde treffen. Und ich persönlich hatte in dieser Zeit zum Glück ein sehr hohes Werteglück, also ich habe gearbeitet an, an Projekten, die mir wichtig waren. Ich habe studiert und trotz, dass mein Leben jetzt nicht so erfüllt war mit äh, Spaß und tollen Events und vielen Treffen mit Freunden, trotzdem habe ich mich sehr wohl und glücklich gefühlt. Aber gleichzeitig äh, haben wir gerade nach zwei, drei Monaten und gerade dann im Winter auch dieses Wohlfühlglück gefehlt, also diese kleinen Momente auch als Ausgleich. Das heißt, auch wenn man viel arbeitet, auch wenn man Spaß hat an seiner Arbeit oder an Projekten, die man macht, da muss man natürlich auch gucken, dass man dort in eine Balance kommt und nicht zu viel gibt. Und diese andere Art von Glück, dieses Wohlfühlglück, diese kleinen Genussmomente total hinten anstellt. Das heißt, hier gilt es natürlich auch eine Balance zu finden. Und das Werteglück hat verschiedene Komponenten und nach diesen Komponenten wird diese Art des Glücks auch gemessen. Also wenn Messungen gemacht werden mit Menschen oder mit Gruppen, um sie miteinander zu vergleichen, dann werden in Fragebögen diese unterschiedlichen Komponenten herangezogen und die helfen natürlich auch für die Eigenreflexion, um zu schauen, inwieweit dieses Werteglück im eigenen Leben vertreten ist. Die erste Komponente von dem Werteglück ist die Autonomie, das heißt die Frage Inwiefern kann ich mein Leben selbstbestimmt gestalten? Inwieweit kann ich darüber entscheiden, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich meine Arbeit gestalte, ähm, wie ich vielleicht auch meine Freizeit gestalte? Habe ich da genug Freiheiten? Habe ich das Gefühl, ich komme mit dem, was mir wichtig ist in meinem Leben nicht zu kurz, findet, finde ich dort sozusagen, oder Zeit für mich oder das, was mir wichtig ist, findet das dort einen angemessenen Raum. Studien haben auch zum Beispiel gezeigt, dass es äh, total viel Stress und Frustration auslöst, wenn Menschen auf der Arbeit sehr eingeschränkt sind in ihrer Kontrolle, wenn sie sehr enge Vorgaben haben und ähm, wenig selber entscheiden können. Und ja, da kannst du ja vielleicht auch mal für dich reflektieren, inwieweit kannst du dein Leben so gestalten, wie du möchtest und wo gibt es vielleicht auch noch Spielraum nach oben. Eine zweite wichtige Komponente von diesem Werteglück ist die Frage, was sind meine Lebensziele? Also was möchte ich in meinem Leben erreichen? Habe ich überhaupt Lebensziele? Ist mir überhaupt bewusst, was ich so in meinem Leben möchte? Und habe ich das Gefühl, dass ich darauf hinarbeite oder fühle ich mich eher so ein bisschen ja äh, verloren? Habe ich so das Gefühl, ich weil es finde gar nicht so einen richtigen Sinn in meinem Alltag oder vielleicht auch in meiner Arbeit und diese Lebensziele die geben uns natürlich sehr viel halt, sehr viel Motivation auch, auch äh, Stärke, um vielleicht mal schwere Situationen durchzustehen, weiterzumachen, sich vielleicht auch hier und da mal anzustrengen, über sich hinauszuwachsen und deswegen kann es, es ist es sehr wertvoll, seine eigenen Lebensziele zu kennen. Dann gibt es noch die Komponente Alltagsbewältigung. Das bedeutet, habe ich das Gefühl, ich kann mit alltäglichen Aufgaben gut umgehen? Also vielleicht mit Haushalt, Familie, Arbeit, Studium, also mit allem, was so was ich in meinem Leben zu tun habe, was äh, vielleicht auch Freizeit, also manchmal macht ja Freizeit auch Stress oder ist im Gegenteil ähm, ausbalancierend und gibt einem Kraft. Das heißt, ähm, auch da ist so die Frage, ist es bei mir im Gleichgewicht? Fühle ich mich äh, hier und da vielleicht mal überfordert? Und wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich ihn gut bewältigen kann und dass ich das Gefühl habe, ja, ich schaffe alles, ähm, ich, ja, hab einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung und bin zufrieden damit, wie mein Alltag so aufgebaut ist. Die nächste wichtige Komponente ist die Frage der Persönlichkeitsentwicklung, das heißt die Frage danach erstmal, bin ich mit mir selber generell zufrieden, habe ich so das Gefühl, ich kann mich im Alltag weiterentwickeln, ich kann vielleicht meine Stärken ausleben oder meine Werte, ähm, habe ich das Gefühl, ich lerne auch stetig etwas dazu, ich kann mich als Person weiterentfalten, weil das ist auch eine sehr wichtige Komponente, wenn um Glück und Zufriedenheit geht, weil wenn ich auf lange Sicht das Gefühl habe, ich bleibe irgendwie stehen, ich äh, komme nicht so gut voran, ich, ähm, ja, entwickle mich nicht weiter, dann kann es auch sehr frustrierend sein. Das heißt, da geht es natürlich auch mal hinzuschauen, habe ich so das Gefühl, beruflich und privat, kann ich mich weiterentwickeln, kann mich als Person entfalten und vielleicht auch so die besten Seiten in mir stärken und zum Vorschein bringen. Und dann gibt es noch zwei ganz wichtige Komponenten. Die nächste Komponente knüpft so ein bisschen an die Persönlichkeitsentwicklung an, nämlich die Selbstakzeptanz. Das heißt, bei aller Liebe für Persönlichkeitsentwicklung, für Entfaltung, für, ja, eine, eine Weiterentwicklung der eigenen Person geht es natürlich auch, sich selber in erster Linie erstmal zu akzeptieren, so wie man selber ist. Also die Frage, habe ich eine gute Beziehung zu mir selber, habe ich ein Ja zu mir selber, ähm, stehe ich mit mir selber in einem guten Kontakt? Und wenn diese Basis gegeben ist, dann ist natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja unter einer geschieht Persönlichkeitsentwicklung unter einer guten Voraussetzung. Das heißt, diese zwei Komponenten hängen auch relativ eng zusammen. Und natürlich auch die Frage, wie steht es um andere Menschen in meinem Leben? Also, wie sind meine Beziehungen? Habe ich das Gefühl, ich habe gute Beziehungen zu Menschen, die mir tun, mit denen ich mich wohlfühle, denen ich vertrauen kann. Das müssen nicht Hunderttausende von Menschen sein, sondern es reicht schon eine kleine Handvoll von zwei, drei Menschen, denen ich mich anvertrauen kann, bei denen ich weiß, die sind für mich da, ich kann mich auf die verlassen und bei denen kann ich auch so sein, wie ich bin. Das heißt, ähm, ja, mich als Person frei fühlen und ich werde genauso geliebt und akzeptiert, wie ich bin. Und ähm, das kann natürlich im familiären Umfeld sein, es kann eine Partnerschaft sein, es können Freunde sein, Kollegen. Das heißt, wenn es um das eigene Lebensglück geht, da sind Beziehungen ein, spielen da einen massiven Faktor, also auch gerade das Thema Partnerschaft. Ähm, und da lohnt es sich natürlich auch mal von Zeit zu Zeit hinzugucken, welche Beziehungen tun mir wirklich noch gut, welche Beziehungen rauben mir vielleicht eher Kraft und wo darf sich in diesem Bereich etwas weiterentwickeln. Und wenn man diese Faktoren mal so durchgeht, dann kann man natürlich ganz wunderbar auch so potenzielle Quellen für das eigene Glück und Wohlbefinden erkennen, also vielleicht ähm, bist du jetzt auch im Geiste diese Fragen mal mitgegangen und hast an der einen oder anderen Stelle sagen können, innerlich check, ja, ich habe gute Beziehungen, ja, ich habe auch das Gefühl, ich kann meinen Alltag gut bewältigen ähm, oder ich habe vielleicht auch ein, ein Ziel, Lebensziele, etwas, was mir Sinn gibt, etwas, was mich anspornt und da kann man natürlich dann auch mal genauer hinschauen, okay, was ist es denn genau, was mich da glücklich macht? Was ist es genau, was mich da antreibt, was mir Halt gibt? Das heißt, über diese Reflexion kann man auch sehr gut einfach seine eigenen Glücksquellen identifizieren. Und andererseits kann man natürlich auch über diesen Weg Stellschrauben entdecken. Das heißt, so die Frage... Wo ist vielleicht noch Entwicklungspotenzial? Wo möchte ich gerne mehr Glück, mehr Zufriedenheit in meinem Leben lassen? Wo möchte ich vielleicht etwas ein bisschen mehr ausbauen? Und da kann man natürlich auch regelmäßig mit sich in Reflexion gehen und das eben halt nicht nur einmal, sondern auch in gewissen Abständen immer wieder äh, für sich überprüfen, denn das Leben verändert sich ja und ähm, das, was uns heute glücklich gemacht hat, macht uns morgen vielleicht nicht mehr glücklich und das ist einfach auch ein lebenslanger Prozess, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen kann. Übrigens ist in der Flawish Academy das zweite Modul, wo es nur um das Thema Glück geht. Also es heißt Deine Glücksbooster, wo wir uns genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Da lernst du in der Tiefe, was dich persönlich glücklich macht und wie du nachhaltig ein glückliches Leben kreierst. Das heißt, ähm, ja, wenn du Lust hast, wenn dich das interessiert, dann ist die Flavisch Academy vielleicht genau das Richtige für dich, weil dort steigen wir in dieses Thema Glück und Wohlbefinden wirklich in der Tiefe ein und erarbeiten für dich einen ganz individuellen Plan, wie du glücklicher und zufriedener in deinem Leben sein kannst. Übrigens ist äh, Flourishing, also dieser Podcast heißt ja Let's Flourish <lacht> und Flourishing ist noch eine dritte Komponente, die in dieses, dieses Spektrum des Glücks hineinzieht. Das heißt, ähm, also Flourishing beschreibt einen Zustand, in dem Menschen aufblühen, in dem sie ihre Stärken ähm, entwickeln, in denen sie ihre Werte leben und indem sie auch positive Emotionen erleben. Also Flourishing ist so eine Mischung aus diesen beiden Arten des Glücks und deswegen habe ich diesen Podcast auch Let's Flourish genannt. Also man könnte sagen übersetzt, lass uns aufblühen, lass uns äh, gemeinsam unsere Potenziale entdecken, uns weiterentwickeln und ein glückliches Leben nach unseren Vorstellungen kreieren. Auf das Thema Flourishing würde ich an, in einer anderen Folge nochmal tiefergehend eingehen, weil da gibt es auch ein ganz tolles Modell von Martin Seligman, das PERMA-Modell. Und das spielt natürlich auch in der Flourish Academy eine große Rolle, wenn es darum geht, was macht mich in meinem Leben glücklich. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie dir weitergeholfen hat, dass du vielleicht einen kleinen Eindruck davon gewinnen konntest, was Glück eigentlich bedeutet und ja, was dich in deinem Leben glücklich macht, wo es schon ganz tolle Glücksquellen in deinem Leben gibt und wo sich vielleicht etwas auch weiterentwickeln kann. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Das hilft mir einfach sehr, den Podcast weiter zu verbreiten, noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Also hier auf Spotify oder auf iTunes kannst du innerhalb von ein paar Sekunden äh, fünf Sterne dalassen. Und das hilft mir, ja, wie gesagt, meine Arbeit zu unterstützen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du die Podcast-Folge mit allen Menschen teilst, die sie vielleicht gebrauchen könnten. Wenn du mir auf Instagram folgst, unter dort teile ich immer alle News zum Podcast ähm, und auch generell zu einem Coaching-Programm. Dort findest du auch viele Infografiken zu unterschiedlichen Themen der positiven Psychologie. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine glückliche und erfüllte Woche, Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Let's flourish, deine Maike.